0: Avant de commencer, si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast, pensez à le noter et laisser un avis. Ça me fera très plaisir de vous lire et ça aidera le podcast à être découvert par d'autres auditeurs. Vous pouvez également suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence. Aujourd'hui, je vous propose une interview de Fanny Vautier, psychologue du Conseil départemental des Landes, rattachée à l'aide sociale à l'enfance. Fanny va nous expliquer les différentes étapes du parcours des parents qui souhaitent adopter un enfant. J'espère que cet épisode pourra vous aider et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Fanny Bonjour Sarah Merci beaucoup de prendre le temps d'échanger avec moi aujourd'hui sur le sujet de
1: l'adoption. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît Oui Sarah, donc je m'appelle Fanny Vautier, je suis psychologue clinicienne Euh, depuis euh, bah, 20 ans. Cette année, euh, j'exerce mes fonctions au conseil départemental des Landes, donc je suis fonctionnaire territoriale et j'ai un poste spécialisé où je m'occupe des agréments en vue de l'adoption d'un enfant. J'exerce également d'autres fonctions, notamment d'accompagnement de mineurs victimes, mais euh, dans le cadre de notre entretien, nous allons, je crois, plus parler de
0: l'adoption. Exactement. Alors aujourd'hui, justement, vous allez nous expliquer les démarches euh, qu'il faut faire pour adopter un enfant. Alors comment Commence le fameux parcours pour les parents, s'il vous plaît.
1: Alors, je vais essayer d'être succincte parce que c'est un parcours qui est effectivement long et laborieux. Plus les informations sont claires, plus c'est aisé euh, pour les futurs parents euh, d'enfants adoptés. Nous, on appelle les candidats à l'adoption. C'est comme ça euh, que nous les désignons. Donc, en fait, une personne célibataire ou un couple qui souhaite adopter un enfant, un enfant français, dit pupille, ou un enfant à l'étranger euh, va devoir euh, demander un agrément. Voilà. L'agrément, en vue de l'adoption d'un enfant, il est obligatoire pour adopter D'accord. un enfant. Il y a quelques petites euh, exceptions, notamment pour l'adoption de l'enfant d'un conjoint ou pour l'adoption d'un enfant par une assistante familiale, une famille d'accueil qui euh, a déjà euh, en charge un enfant depuis des années. Donc ça, c'est anecdotique. Pour tout un chacun qui souhaite devenir parent par le biais de l'adoption, il faut obtenir un agrément. D'accord. Et pour cela, les personnes vont se tourner vers le conseil départemental de leur lieu de résidence. Donc moi, par exemple, j'exerce au conseil départemental des Landes. D'accord. Les personnes qui résident dans les Landes et qui souhaitent euh, obtenir un agrément en vue de l'adoption d'un enfant vont se tourner vers le conseil départemental des Landes. Lorsqu'elles vont appeler au conseil départemental, on les renverra sur le service complet. D'accord. Donc, l'adoption, en France, euh, l'agrément, en tout cas, euh, il est dévolu au département. C'est-à-dire que chaque département euh, met en place ses propres moyens pour évaluer euh, les agréments. Mais le ministère propose, euh, depuis plus de dix ans maintenant, un, un référentiel qui permet de cadrer les pratiques des professionnels dans les départements. Et ça permet aux gens d'avoir un agrément qui soit en général en cohérence et une procédure d'évaluation qui soit en cohérence, voire presque similaire à celles qui sont proposées dans les départements voisins ou même plus lointains.
0: Du coup, les personnes qui souhaitent adopter donc, se tournent vers vous. Et euh, comment ça commence, du coup, ce parcours
1: Qu'est-ce qui se passe en premier alors, ce qui se passe en premier, c'est d'abord ce qu'on appelle la réunion d'information. C'est-à-dire que toute personne qui euh, demande au département euh, l'obtention d'un agrément d'adoption, euh, le département doit lui donner, lui fournir euh, une réunion d'information, en tout cas une instance d'information. Le département, dans les textes, a deux mois entre le moment où la personne fait appel et le, et le, et le moment où cette formation, information a lieu. Pour pour, euh, pour mettre quelque chose en place. Donc, de manière générale, c'est plutôt collectif. Ça peut être individuel, mais euh, les cellules d'adoption des départements euh, proposent des des réunions d'information qui sont en général collectives.
0: D'accord. Du coup, pendant cette réunion d'information, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on donne comme information aux personnes
1: Les informations essentielles que le département donne à ses candidats, c'est avant tout des informations statistiques sur le nombre d'enfants adoptés, sur euh, leur profil, les âges, euh, le nombre d'enfants adoptés de l'étranger qui sont arrivés dans le département. Voilà. Ça, c'est, euh, entre guillemets, des statistiques qui permettent aux gens de se positionner et de comprendre aussi euh, que l'adoption, euh, entre guillemets, euh, l'adoption euh, décline. Il y a de moins en moins d'enfants euh, adoptés ça, c'est une des premières informations qui sont données. Par exemple, à titre d'exemple, on va pour des personnes qui veulent adopter un, un pupille bébé, un nourrisson. On va donner, par exemple, le nombre de naissances sous le secret dans l'année euh, et euh, la date euh, d'agrément des... Euh, des adoptants qui ont adopté pour la dernière fois. Donc ça va donner entre guillemets des délais d'attente.
0: Okay. Du coup, ça brosse un petit peu le, le paysage de l'adoption pendant cette réunion, en leur donnant un maximum d'informations pour qu'ils se rendent compte aussi de la situation actuelle et qu'ils puissent se projeter justement dans toute cette aventure et ce parcours qu'ils vont devoir
1: avoir. Exactement, exactement. C'est déjà euh, un tout premier pas pour que la personne puisse savoir ou les couples puissent avoir des informations qui leur permettent de choisir de démarrer ce processus, de s'y engager, ou finalement de se dire, euh, mais ce n'est pas ce à quoi on s'attendait, ce n'est pas ce qu'on cherche, donc on pense. Et ce n'est qu'à l'issue de cette rayon d'information où il est aussi donné beaucoup d'autres informations, c'est-à-dire la manière dont vont se dérouler la période d'agrément, c'est-à-dire les rencontres avec les professionnels. Mmh. Il y a aussi beaucoup, de, beaucoup de, 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 d'informations euh, euh, données pour que les personnes puissent se documenter. Toutes ces informations-là sont données. Une fois... que que cette réunion est terminée, les gens décident ou pas d'engager la procédure, donc de prendre leur dossier et de s'engager. Soit ils expliquent que finalement ils renoncent et ils demandent à ne pas euh, participer aux évaluations. D'accord. Est-ce
0: que, par exemple, vous avez une, un, un chiffre à nous donner euh, par rapport à, à ces réunions qui sont faites Combien il y a de personnes euh, qui poursuivent ou pas euh, l'aventure, ou d'autres qui justement euh, s'arrêtent au bout de la première réunion
1: C'est très aléatoire. D'accord. Il peut y avoir des, des réunions d'information. Alors en général, c'est une fois par mois. En général, de manière collective. Il y a des départements plus gros qui ont une mission d'adoption beaucoup plus développée euh, où ils peuvent faire ou de l'individuel. Euh, voilà. En tout cas. Des rencontres un peu plus structurées. Mais en général, euh, il peut y avoir quatre euh, personnes comme il peut y en avoir 15. Euh, le ministère conseille que ça dépasse pas euh, une vingtaine quand même okay. pour que euh, tout le monde puisse se prendre la parole euh, dans ce temps-là. Et il y a des gens euh, qui souvent vont euh, se décourager, c'est, c'est, c'est un petit peu euh, ce qu'on constate ici, lorsqu'ils vont euh, comprendre les délais d'attente pour adopter un enfant euh, pupille, donc en nourrissant.
0: D'accord. du coup est-ce que maintenant vous pouvez nous parler un petit peu de ce fameux dossier d'agrément, euh, comment ça se passe comment ça se déroule, quelles sont les différentes étapes qu'il va,
1: qu'il va y avoir d'accord, alors le dossier proprement parlé ce qu'on appelle le dossier papier d'accord. <rire> c'est un le dossier papier, c'est euh, ben, tout simplement euh, une fiche de renseignement à destination des évaluateurs. Je vais faire euh, une parenthèse sur qui sont les évaluateurs. Donc, Le Code d'action sociale et des familles qui fixe la réglementation des agréments euh, en vue d'adoption demande une évaluation socio-éducative et psychologique des candidats à l'adoption. Donc, deux types de professionnels. Des professionnels avec deux fonctions différentes. C'est-à-dire que sur la procédure, on ne l'a pas dit, mais elle doit durer neuf mois au mmh. maximum. C'est les textes, euh, c'est, en tout cas, c'est les textes en vigueur. Les candidats vont rencontrer pendant ces neuf mois euh, un éducateur spécialisé ou une assistante sociale qui sera en charge de l'évaluation sociale, qui ira au domicile, euh, voilà, qui aura des entretiens euh, voilà, orientés sur sa propre discipline. Et ensuite, ils, ils vont aussi rencontrer de manière concomitante euh, le psychologue qui, lui, a pour mission d'évaluer le contexte psychologique dans lequel se forme le projet d'adoption. Ces, professionnels, ces deux professionnels proposent des entretiens euh, cohérents, c'est-à-dire qu'il y a des échanges entre nous. Euh, on doit euh, essentiellement respecter euh, le rythme des gens et leur euh, cheminement personnel. C'est-à-dire on ne va pas leur proposer trois entretiens dans la même semaine. Voilà. D'accord. Alors, proposer des entretiens qu'on va intercaler. Ça permet aux gens d'évoluer, d'avancer, de se documenter, de de se mettre à l'épreuve sur euh, ce qu'ils ont travaillé avec un professionnel, de le reprendre ensuite ultérieurement. euh, C'est à nous, en fait, de proposer une cohérence dans l'évaluation. D'accord.
0: Et du coup, ça fait partie euh, de la validation de l'agrément, justement, de venir passer ces fameux entretiens.
1: C'est obligatoire.
0: Et du coup, en fait, il y a d'autres documents que les personnes doivent fournir, en plus, pour cet agrément ou c'est vraiment essentiellement vos évaluations qui, qui comptent
1: Cette procédure d'agrément, elle est essentiellement basée sur les avis que vont donner les professionnels. À l'issue, on va dire, de l'évaluation, une commission se réunit. Cette commission, elle émet un avis, cet avis se base sur la rédaction du rapport psychologique et du rapport socio-éducatif, ou rapport social. Le rapport social et le rapport psychologique est déjà motivé. Le référentiel du ministère nous oblige à donner des motivations sur notre avis. Et ensuite, lorsque la commission a donné un avis, favorable pour l'agrément ou défavorable pour l'agrément, cet euh, avis est validé, en général ou pas, par le président du conseil départemental. Au bout du compte, c'est lui qui a le dernier mot, finalement, sur l'obtention ou pas d'un agrément.
0: D'accord. Alors du coup, vous, vous participez justement à l'évaluation psychologique pendant ce, ce dossier d'agrément. Alors comment ça se passe, euh, ces évaluations psychologiques Parce que d'après ce que j'ai entendu euh, comme témoignage autour de moi, euh, c'est des rendez-vous qui peuvent être très très stressants et déstabilisants aussi pour les parents. Et euh, ces euh, fameux parents ont peur aussi euh, de euh, peut-être aborder certains sujets au lieu de vous prendre plutôt comme des alliés. Du
1: coup, qu'est-ce qui se passe pendant ce rendez-vous <rire> Alors, ça, tu l'as très bien expliqué. Justement, euh, ces entretiens euh, avec le psychologue, ils sont souvent euh, appréhendés par les gens. Les gens sont souvent en peur, ils sont souvent inquiets, donc par expérience, ça ne dure pas. <rire> Ouais. <rire> C'est-à-dire que lorsque je reçois les gens pour la première fois, je leur explique comment, euh, comment euh, les choses avec moi vont se dérouler. Mais je pense que mes collègues sur le territoire français fonctionnent plus ou moins comme moi. On peut faire deux, trois, quatre entretiens. Le but, c'est vraiment euh, d'accompagner les gens dans la construction de leur projet d'adoption. Ce que je leur dis en priorité, c'est que dans quelques mois, je vais devoir écrire un rapport et que le but de ce rapport, c'est qu'ils se reconnaissent dans ce que j'ai écrit. D'accord. Et pour cela, j'ai besoin de plusieurs choses. J'ai besoin d'apprendre à les connaître. Et comme le psychologue, c'est quand même celui qui creuse, et c'est quand même celui qui, qui, qui a pour mission euh, de euh, euh, venir montrer quelles sont vraiment les, les compétences psychiques des futurs parents, euh, j'ai besoin euh, de travailler sur de l'intime, de travailler sur la personnalité des candidats, de travailler sur leur histoire familial, de travailler sur leur dynamique de couple, de travailler sur leur peur, de travailler sur leur désir, de travailler sur leurs craintes, de travailler euh, sur tout ce qui fait en fait, qu'ils sont des êtres singuliers qui vont et qui demandent à avoir en charge, à être les parents d'un enfant qui a déjà une histoire. D'accord. Donc, je leur explique euh, un petit peu euh, ça comme ça, ça permet de faire euh, vraiment une alliance, euh, voilà, une alliance de travail euh, je me rends disponible euh, entre les euh, entretiens euh, que j'espace à peu près euh, tous les deux mois, si jamais ils ont besoin euh, d'avoir des informations. Il arrive aussi souvent que les gens euh, aient besoin de plus de temps, du coup, demandent à ce que leur euh, dossier passe plus tard en commission, parce que les entretiens tant les miens que, que les entretiens socio-éducatifs, voilà, soulèvent des problématiques euh, complexes et ils ont besoin de prendre le temps, de les travailler, de se mettre à l'épreuve.
0: D'accord.
1: Donc, je leur dis qu'en fait, ça se déroule surtout en trois grandes étapes. La Première qui est faire connaissance et avoir besoin de savoir beaucoup de choses euh, leur histoire familiale, leur histoire personnelle, euh, voilà, leur, leur, leur vie sociale, euh, les liens qu'ils entretiennent avec euh, les membres de leur famille, euh. la dynamique de couple, hein, la dynamique de couple quand c'est un couple, mais aussi la, la perception de la dynamique euh, conjugale et de la dualité hein, quand c'est une personne célibataire. Je prend euh, vraiment du temps pour euh, bien les connaître. J'ai besoin aussi qu'ils se livrent, qu'ils parlent d'eux. Dans la fonction euh, de psychologue, notre, notre euh, raison d'être, c'est aussi le repérage de certains troubles psychopathologiques, de certaines difficultés, de certaines euh, fragilités personnelles, qu'il est de, euh, voilà, de notre devoir de, de, de retravailler euh, avec empathie, hein, avec les gens, afin de le mettre en lien, en tout cas en relief, avec leur projet d'adoption. D'accord. Si par
0: exemple, vous relevez effectivement quelque chose qu'il faudrait euh, travailler avant d'adopter. Est-ce que c'est un travail que vous allez faire avec eux ou vous allez les renvoyer du coup vers un confrère, peut-être
1: plutôt quelqu'un d'extérieur Alors, euh, c'est une excellente question parce que ça arrive. Ça arrive assez fréquemment que euh, l'interrogation, notamment de de la parentalité, euh, fasse émerger euh, euh, un rappel d'histoires d'enfants douloureuses des maltraitances vécues, des, des épisodes infantiles qui sont euh, pas forcément dépassés, euh, euh, avec des émotions encore euh, très fortes, très vives, ou réactivées par le biais de cet agrément et de cette évaluation. Donc, ce que je fais en général, c'est que je garde ma place, euh, j'explique euh, aux gens ce que j'ai relevé, j'essaye de, euh, c'est pas toujours simple à entendre, j'essaye de recueillir leur adhésion et je les oriente vers quelqu'un. Et souvent, et ça c'est déjà arrivé, euh, les gens entament un travail avec un thérapeute et une fois que euh, alors ça peut durer deux mois, trois mois, six mois, euh, ça dépend. Il y a des fois, c'est juste de la guidance. Ils ont vraiment besoin de, 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 d'avoir euh, ce temps-là euh, à part pour, euh, bah, pour prendre en main leur histoire et se réengager dans le processus d'agrément. Et je les reçois à ce moment-là. Ils me rappellent quand c'est le moment, ils envoient un mail quand c'est le moment. Et dans ces cas-là, on réengage l'évaluation là où elle s'est arrêtée. Des D'accord. fois, il vaut mieux prendre plus de temps pour que euh, les personnes construisent un projet euh, euh, qui leur ressemble et qui tienne compte de leur fragilité et de leurs limites que euh, de se précipiter et d'être dans le déni des difficultés.
0: D'accord. Donc ça, c'est, c'est bon à savoir dans le sens où finalement, euh, ce n'est pas parce qu'on a des, des choses qui ne sont pas encore euh, guéries ou travaillées euh, qu'il va y avoir... Euh, un avis défavorable pour l'agrément. Ça peut être une petite mise en pause et un travail à faire sur soi. Et puis, on peut revenir, justement, continuer le processus et le parcours d'agrément pour continuer l'aventure plus sereinement.
1: Exactement. C'est surtout que, souvent, cette étape-là, parce que, des fois, ça ne nécessite pas forcément une orientation vers, un, vers, un, voilà, vers une extérieure, des fois c'est euh, une connaissance que euh, les gens euh, euh, vont découvrir sur eux et ça va leur permettre de moduler eux mêmes leurs propres désirs c'est, c'est c'est très rare que euh, après neuf mois d'évaluation euh, euh, les gens soient les mêmes, ils le disent d'ailleurs, euh, ouais. ils disent ça nous a changé, euh, rentrer dans ce processus d'évaluation, ça nous a appris euh, vraiment beaucoup de choses euh, sur eux, sur euh, les besoins des enfants adoptés parce que autant premier entretien ou les premiers entretiens sont basés sur euh, la connaissance des euh, candidats, leur fonctionnement euh, psychique, leur personnalité, euh, voilà, euh, leur dynamique euh, de communication autant les entretiens d'après vont être ciblés sur les besoins spécifiques d'un enfant adopté et D'accord. sur la capacité du couple ou de la personne, on dit personne célibataire, c'est écrit que ça dans le texte, ou de la personne à soutenir les besoins, à repérer les besoins de l'enfant adopté, car ils sont toujours spécifiques. D'accord. C'est ce que j'ai un peu oublié de te dire au début, c'est que l'adoption, c'est une mission de protection de l'enfant, hmm. avant tout.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que vous pouvez donner un avis favorable ou défavorable euh, dans ce processus d'agrément
1: L'avis défavorable est quand même assez rare. C'est quand même pas la majorité euh, des candidats. Bien au contraire, euh, il faut aussi le voir comme ça. C'est assez simple. Lorsqu'un professionnel va donner, va tendre vers un avis défavorable, c'est qu'il a observé dans ses entretiens euh, des incompatibilités entre ce que les gens montrent, entre la formulation du projet les besoins de l'enfant adopté.
0: D'accord.
1: On part dans ces évaluations toujours de la capacité des gens à répondre aux besoins de l'enfant adopté. Et pour cela, on a besoin d'avoir certaines certitudes qu'ils aient compris et intégré que l'enfant adopté avait des besoins spécifiques. Et quand ce n'est pas le cas, quand il y a beaucoup de... de voilà, de raideur, de rigidité, d'impossibilité euh, à intégrer euh, cette notion euh, d'autrui, cette notion euh, d'enfant euh, hors de soi, avec une histoire, avec des besoins. C'est, en tout cas, c'est des, 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 c'est... le contexte, du coup, n'est pas favorable. D'accord. On dit avis favorable, défavorable. C'est plus un contexte qui n'est pas figé. Il y a des gens qui ont un avis défavorable. Euh, et qui, euh, plusieurs euh, mois ou années après, vont évoluer dans leurs projets, vont euh, évoluer dans leur euh, mécanisme de communication euh, avec les services pour, euh, finalement, montrer que, euh, que ce qui pouvait être défavorable à un moment donné est maintenant euh, est positif. Et ça nécessite, effectivement, une réelle appréhension des besoins de l'enfant euh, adopté. Donc, ensuite, il y a, pour le côté entre guillemets, purement psychologique, il y a des choses que l'on sait. Je le dis assez simplement. Par exemple, lorsqu'un un candidat a un état psychopathologique dépressif, par exemple, ou euh, qui montre euh, voilà certaines impossibilités à euh, voilà, à s'extraire d'une, problémati- d'une problématique euh, euh, négative, c'est pas de bon augure. Voilà, on a pu constater dans la littérature et dans les expériences, que ça pouvait euh, augmenter les difficultés euh, de l'enfant adopté. Pour résumer, un parent déprimé peut accentuer euh, les difficultés déjà présentes euh, d'un enfant adopté. Le côté favorable, moi je me pose toujours la question de savoir euh, est-ce que le socle parental est stable Est-ce que euh, ces personnes sont assez empathiques pour proposer euh, une réelle sécurité affective à un enfant euh, pour lui-même, pour ce qu'il est, avec son histoire Je ne perds jamais de vue cette cette question-là et c'est toujours ce que je leur dis parce que je suis assez transparente en fait, je, leur, je leur dis ce que je cherche euh, et je leur dis ce que je vois pour voir s'ils sont d'accord pour qu'on puisse en débattre et pour qu'on puisse euh, euh, avancer sur ces questions-là
0: oui du coup ça, ça c'est intéressant ça veut dire que c'est pas comme s'ils passaient une évaluation vous gardiez tout pour vous et puis à la fin ils avaient l'avis c'est qu'à chaque fois c'est toujours un échange et euh, du coup, s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous allez forcément leur, euh, leur exprimer, et eux, ils vont pouvoir justement bah, argumenter ou essayer de comprendre, ou effectivement être d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment un échange entre vous et, et les candidats, avant même qu'il y ait euh, l'évaluation finale.
1: C'est ça. d'accord Dans les entretiens, en fait, d'évaluation euh, du projet de construction adoptif, euh, je vais faire beaucoup de mises en situation. Nous, les psychologues, on aime bien ça. On aime bien... Euh, raconter des histoires, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on fait ce métier-là, c'est parce qu'on aime bien qu'on nous raconte des histoires. Je vais un peu les mettre en situation, les mettre à l'aise et leur dire, allez-y, essayez de vous projeter, montrez-moi ce que vous feriez, ce que vous diriez. Voilà, donc c'est toujours assez intéressant. Ils appréhendent toujours ces mises en situation comme quelque chose où ils vont être évalués sur ce qu'ils vont dire ou faire. C'est pas du tout ça voilà ça, ça leur permet à eux de, euh, voilà, de se mettre aussi à l'épreuve. Euh, souvent, ils le disent Oh là là, euh, je ne pensais pas qu'un enfant pouvait avoir ce type de questions, je ne pensais pas que ça pouvait se passer comme ça. et De manière très positive, il hein, n'y bah, a pas euh, une réaction à avoir il y en a plusieurs avec ce qu'on est. Mais par contre, il y a des réactions à pas avoir. Il y, euh, y a des attitudes qui peuvent euh, voilà, résonner euh, avec les grosses fragilités de l'enfant, que euh, euh, l'abandon, euh, la violence, euh, l'agressivité, euh, euh, voilà, euh, l'effondrement. Euh, et du coup, on travaille ça euh, dans le cadre des mises en situation. D'accord. Mais qui sont aussi vécues comme quelque chose d'un peu compliqué, jusqu'à ce que finalement... Euh, on les met en acte, euh, que, qu'au bout dit compte, ça se passe bien. Les gens aussi découvrent leurs propres capacités, leurs propres euh, compétences euh, à, à agir euh, dans ce type de situation.
0: D'accord, super. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était très clair pour cette partie-là. Alors, que se passe-t-il une fois que les parents ont obtenu l'agrément Qu'est-ce que c'est les, les, la suite des démarches euh, qu'ils vont devoir euh, faire
1: Alors, c'est vraiment le tout début de l'étape, l'agrément. Une fois que les futurs parents, que les candidats obtiennent un agrément, ils ont la possibilité de s'orienter vers euh, deux types d'adoption. L'adoption en France, l'adoption à l'étranger.
0: D'accord.
1: L'adoption en France, souvent, c'est travailler hein, dans le le cadre de l'évaluation. Euh, ce sont des enfants pupilles c'est-à-dire des enfants euh, pour lesquels a été fait un projet d'adoptabilité donc il y a en général deux statuts d'enfants. il y a celui en fait euh, il y a ce petit bébé qui va être confié euh, à l'adoption par euh, sa mère de naissance qui va accoucher sous le secret de confier à l'adoption euh, elle a deux mois pour se rétracter euh, si elle ne s'est pas rétractée dans les deux mois euh, le conseil de famille va se réunir Et va, euh, c'est pas joli, mais c'est comme ça qu'il faut dire, va attribuer cet enfant à euh, à un couple titulaire, même une personne seule, titulaire euh, d'un agrément.
0: D'accord.
1: Et dans les rapports d'agrément, on va, enfin nous on n'y est pas, hein, le conseil de famille va trouver euh, les parents les plus adaptés aux besoins de cet enfant. Avoir euh, marqué, même au nourrisson, euh, euh, des signes euh, très forts euh, d'abandon, de retrait social. Euh, de, ouais. C'est pas parce que cet enfant a deux mois de vie euh, extra ce qui est un peu plus euh, <rire> initéro, euh, qu'il n'y a pas une histoire euh, déjà forte euh, et déjà importante. Il peut être issu d'un menu de grossesse, il peut être issu, euh, voilà, il peut avoir été. Euh, été euh, caché dans le cadre de violences conjugales, il peut y avoir euh, euh, plein plein d'histoires sur lesquelles je ne dévoile pas trop parce que j'aime bien que les euh, futurs adoptants euh, réfléchissent à cela et se soient mis euh, un petit peu à l'épreuve de cela. Voilà. L'idée reçue c'est de penser que plus un enfant est jeune, plus un enfant est petit, euh, moins son histoire est lourde.
0: Mm.
1: C'est pas faux, mais c'est pas tout le temps vrai. D'accord. C'est ce que nous, on n'a pas l'idée de voilà. Donc, voilà. Donc, ça, il y a quand même beaucoup de parents qui, euh, qui tendent vers ce type de projet. Noter un nourrissant de pupilles. En, en général, de manière générale plutôt, parce qu'il euh, y a derrière une difficulté, euh, voire une impossibilité à concevoir du logiciel. Ensuite, il y a aussi des enfants pupilles plus grands qui ont fait l'objet d'un délaissement euh, parental qui a ensuite été actée au niveau judiciaire, ou qui se retrouvent orphelins et, et qui ne sont pas euh, confiés à, à leur famille. Euh, c'est des enfants plus grands pour lesquels sont faits des projets d'adoption.
0: D'accord. Donc en fait, c'est le conseil de famille qui va quand même présélectionner euh, les, les couples ou euh, personnes seules qui sont titulaires d'un agrément avant de pouvoir euh, présenter euh, l'enfant à ces personnes
1: voilà, parce qu'on a oublié quelque chose d'essentiel euh, dans le cadre de l'agrément, c'est qu'il euh, va y avoir en effet euh, deux avis, favorables et défavorables, mais il va y aura une notice qui va euh, spécifier euh, l'ouverture de l'agrément. Par exemple, euh, une notice, ça peut être, euh, alors je, je, me, je me tourne parce que je ne veux pas dire de bêtises, ça peut être un avis favorable pour un enfant âgé de 0 à 3 ans, euh, en bonne santé, ou un enfant âgé de 0 à 6 ans, euh, qui peut présenter euh, un handicap euh, physique réparable, voilà, euh, ou un traitement euh, médical à court ou moyen terme, la notice en fait va définir euh, ce à quoi l'agrément ouvre, D'accord. et du coup ça peut être très très large. Euh, lorsqu'il y a euh, un enfant à qui le conseil de famille doit trouver des parents euh, adoptifs, euh, elle va évidemment euh, regarder les notices qui sont ouvertes au profil de cet enfant. D'accord.
0: Donc en fait, le but c'est vraiment de trouver euh, la compatibilité entre euh, le profil de l'enfant et euh, le projet aussi des parents et leur personnalité et ce qu'ils peuvent ou pas euh, assumer avec euh, cet enfant.
1: Exactement. Le but c'est de trouver, alors c'est, c'est, pas, c'est pas un but, c'est de trouver les. les, les parents qui seront suffisamment bons par rapport aux besoins de cet enfant. Ce n'est pas le contraire.
0: Mmh. Oui, parce que votre rôle à vous, c'est quand même de protéger l'enfant et de lui trouver la meilleure
1: famille possible. C'est le rôle principal, la protection de l'enfant. C'est aussi ce qu'on dit aux candidats D'accord. Donc, On n'est pas là pour les embêter, on est aussi là pour protéger l'enfant et pour les protéger à eux aussi. Voilà. En les aidant à repérer euh, euh, leurs limites. Et du coup, c'est un gros travail. C'est-à-dire que le travail sur la notice, les gens, ils passent beaucoup de temps. D'accord. parce que souvent ils ont euh, un idéal d'adopter un enfant euh, je sais pas moi, de moins de 3 ans puis finalement euh, ils se rendent compte que la réalité au regard de l'orage euh, au regard du paysage de l'adoption euh, c'est peut-être euh, euh, pas possible mmh. du coup euh, ils se mettent en situation pour voir s'ils ouvrent ou pas euh, leur agrément, s'ils augmentent la tranche d'âge donc c'est tout ce travail là qu'on fait avec eux pendant l'agrément mais aussi après l'agrément, parce qu'un agrément, il n'est pas figé. D'accord. Les gens peuvent en demander des modifications, et ils le font très fréquemment.
0: Alors, comment ça se passe une fois que le conseil, donc c'est le conseil de famille qui va
1: appeler euh, les candidats pour leur euh, présenter euh, l'enfant Non, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Le conseil de famille, il prend une décision, mais le conseil de famille n'a pas vraiment de lien avec les candidats. C'est euh, l'équipe adoption euh, du conseil départemental qui euh, s'occupera de ce qu'on appelle l'apparentement. Okay. Ouais, qui mettra en lien les parents adoptifs et l'enfant adopté.
0: Et comment ça se passe, du coup Là, c'est un premier rendez-vous où, par exemple, ils leur présentent le dossier, ils expliquent un petit peu la situation de l'enfant pour euh, leur donner des informations. Et, euh, et après, du coup, quand ils
1: rencontrent l'enfant, comment ça se passe C'est quand même très différent quand il s'agit d'un bébé, quand il s'agit d'un enfant plus grand qui, euh, qui a pu demander son adoption, par mmh. exemple. Voilà. Mais là, on va parler plutôt quand il s'agit d'un bébé, parce que je n'ai que très peu d'expérience sur l'adoption d'enfants pupilles grands, parce qu'il y en a très très peu. D'accord. Alors que l'adoption d'enfants pupilles nourrissants, c'est il en a quand même quelques peu, mais quand même quelques unes. D'accord. Mais ce qui se passe en fait, c'est que un membre de l'équipe adoption va contacter ses parents pour expliquer que le conseil de famille aura leur confie. Bébé, on leur explique, euh, on leur demande de venir, de se présenter le plus vite possible, hein, ce qui euh, en général, euh... <rire> ce qu'ils font en général, ils arrivent tout de suite, <rire> plusieurs heures à l'avance. Voilà. Ouais. On leur montre une photo et on leur donne quelques éléments. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, ouais. et donc on veut aussi qu'ils, euh, voilà, qu'ils puissent euh, les vivre, ces émotions, euh, ensemble. Donc, en général, on ne fait la première rencontre que le lendemain ou le surlendemain. D'accord. Pendant une période de 15 15 jours à 3 semaines, euh, on va procéder à la parenté. C'est-à-dire qu'on va accompagner ses parents à rencontrer leur bébé et on va aider ce bébé à se laisser euh, adopter euh, par les parents. Le bébé est confié à une famille d'accueil dans laquelle il vit depuis deux mois. Et souvent, il y a d'autres enfants placés. Souvent, il y a des enfants de la famille d'accueil. Surtout les adultes environnants, c'est un enfant qui, jusqu'à son adoption, est porté par cette euh, famille d'accueil. Est vraiment porté, effectivement. Mmh. Le, le, le film euh, Pupi hein, le montre très bien, moi, je trouve. Euh, voilà. Il est euh, maintenu euh, en vie psychique jusqu'à pour, le, pour être préparé à la, rencontre, euh, à la rencontre avec ses parents, avec toutes les angoisses que cela euh, peut générer, donc il est ben, rassuré et porté par ses famille. Et on apprend aussi aux gens à respecter ça.
0: Ouais. Du coup, ce temps-là dure 15 jours, 3 semaines,
1: c'est ça Ouais, on se, on se base sur euh, <rire> l'enfant. D'accord. Parce qu'on dit aux parents, on leur dit, euh, on va se baser sur l'enfant. Quand il est prêt, il est prêt. Tant qu'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt <rire>
0: Et pendant ces rendez-vous, du coup, les, les parents euh, sont là, apprennent aussi à connaître l'enfant. Euh, la famille d'accueil euh, aussi, elle explique euh, plein de choses. Et puis, du coup, ils doivent apprendre aussi à, à, à reconnaître cet enfant et à voir un peu comment il fonctionne et tout ça. Et au bout de... Exactement. De, si le moment, du coup, est, est opportun, au bout peut-être de, de trois semaines ou plus, euh, là, dans ces cas-là, l'enfant est confié à euh, ses nouveaux parents euh, adoptifs
1: Exactement. Pendant la période d'apparentement, euh, il va y avoir une première partie de rencontre sur le lieu où vit l'enfant, c'est-à-dire dans la famille d'accueil. Et c'est d'ailleurs très bien parce que souvent euh, euh, les membres de la famille d'accueil euh, accueillent également les parents pour euh, le premier repas, le bain, le change, les premières promenades autour de la maison de la famille d'accueil. Et petit à petit, quand tout le monde est en sécurité, que l'enfant, mais aussi les parents euh, adoptants, euh, on va glisser, sur, glisser mais sur des visites où l'enfant va aller dans sa maison. D'accord. Ouais. Mais il va aller dans sa maison, il va la découvrir, il va y passer d'abord une journée, euh, euh, mais après le soir, il va rentrer euh, dans sa famille d'accueil euh, pour pouvoir expliquer, pour pouvoir dire, pour pouvoir euh, s'exprimer sur euh, son rythme, sur ce que ça lui a fait. Euh. Et puis euh, voilà, c'est des choses qu'on a appris à observer avec le temps, euh, euh, la littérature, l'expérience, euh, donne tous les signaux euh, qui nous permettent de savoir si euh, c'est le moment ou pas le moment. Et les gens D'accord. respectent évidemment, évidemment ça.
0: Est-ce que pendant cette période du coup d'adaptation, c'est possible que les parents adoptifs euh, se rétractent ou se rendent compte que c'est peut-être euh, trop compliqué ou qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec ça
1: c'est possible personnellement euh, je n'ai jamais euh, vu d'accord. ni euh, expérimenté Mais je sais que c'est je sais que ça arrive ouais. sur des départements plus grands des fois on échange avec nos collègues d'autres départements sur des départements plus grands avec euh, des enfants plus grands des projets d'adoption euh, euh, complexes ça arrive d'accord je pense aussi que euh, si cette rencontre, elle ne doit pas se faire, euh, s'il euh, y a vraiment des, 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 des choses complexes qui émergent au moment de la rencontre avec l'enfant euh, et qui perdurent et qui amènent un, un, un arrêt euh, de l'apparentement, c'est que quand même, on s'est trompé. avant. Ouais. D'où l'importance de faire un vrai travail dans l'agrément. Ouais. Et du coup, une fois que l'enfant part
0: avec ses parents adoptifs, est-ce que vous vous retournez voir quand même si ça se passe bien euh... Avec cette nouvelle famille ou pas du tout
1: Oui, c'est une obligation légale en fait. Euh, lorsqu'un enfant, lorsqu'un enfant pupille va arriver dans une famille adoptante, le département doit établir un rapport d'évolution pour le conseil de famille à 6 mois et à 1 an. Et surtout, ça va permettre de, euh, ça va permettre de finaliser euh, l'adoption plénière.
0: D'accord. Du coup, quelle est la différence entre une adoption simple et une adoption plénière
1: alors, sans rentrer dans les euh, tout petits détails juridiques, parce que je ne suis pas juriste, euh, l'adoption plénière, euh, elle crée une filiation. L'adoption simple fait coexister deux filiations. D'accord. L'adoption plénière va, et ça, c'est, c'est, ça a quand même une, une importance euh, capitale, elle va euh, annuler la filiation de l'origine de l'enfant.
0: D'accord. Et ça, c'est le... ça vient du choix des parents, par contre.
1: Dans le cadre de euh, l'adoption d'un bébé pupille, on est systématiquement sur de l'adoption plénière. D'accord. L'enfant est né sous le secret. Euh, il n'a pas de filiation établie. Dans le cadre d'un enfant plus grand, qui a déjà une filiation établie et qui a été euh, délaissée, euh, ou en tout cas fait l'objet d'une procédure de délaissement euh, judiciaire, et qui va euh, être ensuite euh, adoptée. Souvent, c'est dans ce projet singulier d'adoptabilité qu'on va, que les professionnels vont peut-être envisager euh, que l'adoption simple euh, euh, est plus adaptée euh, que l'adoption plénière. D'accord. Il le connaît son nom, il connaît sa euh, famille, il connaît... donc ça c'est des choses qui sont, euh, qui sont euh, à voir, mais euh, à voir avec les parents adoptants, euh, c- c'est des choses qui sont débattues mais qui ne sont pas finalement très importantes parce que l'adoption simple, sauf petits détails juridiques, elle offre exactement la même sécurité juridique, administrative euh, et filiative à l'enfant. D'accord.
0: Alors, merci pour ce petit point juridique.
1: (rire) Alors, tout à l'heure, on a parlé de parentalité
0: et euh, on avait parlé ensemble, justement, qu'il y avait euh, vraiment une prise de conscience euh, de la part des parents euh, à faire avant d'adopter, entre justement, de faire bien la différence entre la parentalité biologique et la parentalité adoptive. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît
1: L'adoption, c'est un moyen de devenir parent. Ce n'est pas une substitution totale et complète à l'impossibilité d'être un parent biologique. Donc, ça, c'est euh, la question assez centrale qu'on travaille quasi systématiquement euh, dans les problématiques de la fertilité. On va euh, accompagner euh, des personnes euh, euh, qui ne peuvent euh, concevoir ou qui sont dans un euh, protocole, qui sont en cours euh, d'un protocole de procréation médicalement assistée ou qui ont, euh, ou qui ont une histoire. Euh, compliqués avec des échecs euh, successifs euh, dans les PMA ou qui ont une infertilité euh, qui est déclarée depuis peut-être toujours euh, on va euh, voilà. travailler avec eux ces différences, travailler avec eux la particularité de l'enfant avec, qui n'est pas un enfant euh, issu de leur jeune, qui n'est pas un enfant issu de leur histoire, qui est un enfant avec sa propre histoire ses propres caractéristiques, sa propre personnalité, voilà c'est lorsque, vous savez, le psychanalyste, le, le, en entend parler de, de la différence entre euh, l'enfant réel et l'enfant imaginaire. Ben, Ce n'est pas si différent. Un parent biologique qui va aussi euh, souvent euh, faire des allers-retours entre euh, l'enfant idéal, l'enfant imaginaire et puis l'enfant réel. Euh, dans le cadre de l'adoption, c'est un vrai travail à faire en amant parce que cet enfant ne sera pas issu de soi. Et il faudra soutenir. Le fait qu'ils ne soient pas issus de soi. Alors les gens, en général, euh, évoluent beaucoup là-dessus, dans le cadre de, euh, de l'agrément. C'est euh, la question essentielle qu'on travaille avec eux.
0: Ok, bah, merci beaucoup pour cette explication. Alors tout à l'heure, on a rapidement évoqué la possibilité d'adopter en France ou à l'étranger. Euh, est-ce que ce sont des démarches qui sont
1: très différentes donc, on a évoqué l'adoption en France, euh, bien évoqué. <rire> je pense ouais. qu'on a parlé des cas de figure euh, les plus courants, euh, mais euh, la plupart des gens euh, se tournent vers euh, l'adoption euh, à l'étranger. Pour ça, euh, les gens vont passer par des organismes qui ne sont pas des organismes, euh, en tout cas, qui dépendent du département. D'accord. Autant l'adoption, autant l'adoption d'un enfant euh, pupille euh, va dépendre euh, du département d'un conseil de famille, va dépendre en fait euh, de, de, de quelque chose de, de public, autant l'adoption euh, à l'étranger est quand même gérée par ce qu'on appelle des OAA, des organismes euh, autorisés pour l'adoption associations à but non lucratif, mais qui font en fait la, 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 la passerelle entre euh, les enfants adoptables dans le pays et en France euh, euh, des parents adoptants potentiels qui vont adhérer à ces associations et qui vont euh, voilà, qui vont être euh, dans le dossier va être retenu ou pas euh, par une OAA. Donc c'est un peu le gros parcours pour les parents qui veulent adopter à l'étranger. Quand ils obtiennent leur agrément. Ils sont un peu, euh, un peu, euh, entre guillemets, livrés à eux-mêmes et ils commencent vraiment un gros parcours euh, de, euh, de euh, recueil d'informations. Avec mon profil, avec mon agrément, où puis-je m'orienter Quel pays me confierait un enfant Quel pays ne me confierait pas d'enfant D'accord. Donc, premier, le premier des contacts dans lesquels on les, on, les, on les oriente, c'est l'AFA, l'Agence Française pour la C'est un organisme d'État public qui euh, travaille avec euh, certains pays, qui euh, fait des appels régulièrement à candidature. Euh, voilà. Donc, il y a des gens qui peuvent déposer des candidatures sur le site de l'AFA euh, lorsque les appels à candidature, entre guillemets, tombent. Voilà. D'accord. Donc, s'ils rentrent dans les critères des appels à candidature. L'AFA euh, a aussi vocation, euh, après l'agrément, à former les gens et informer les gens. Par exemple, il propose des, 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 des formations spécifiques. Euh, des des, des modules hein, euh, où ils vont recevoir les gens. Euh, maintenant, ça se fait en visio depuis le Covid, mais euh, bah, ils proposent vraiment des, 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 euh, des, euh, des formations complètes sur euh, les enfants grands, les pathologies euh, spécifiques, sur, euh, alors j'ai, j'ai pas des thèmes en tête, mais sur euh, l'attachement et ses troubles, euh, sur euh, la scolarisation. Ils proposent vraiment des, 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 des modules de formation approfondis, euh, voilà. Euh, qui permettent de s'engager euh, ou pas hein, dans euh, l'adoption euh, d'un enfant avec ce type ou ce type de besoin
0: D'accord.
1: Bon, ça, c'est la fin. Et il y a après toutes les OAA, donc les organismes agréés à l'adoption, euh, sur le site diplomatie.fr, je crois, ou .gouf, hein, sur, le, sur, le, sur le site euh, euh, du gouvernement, il y a la liste de toutes les les OAA, euh, alors elle, est, elle a été actualisée, je crois, en 2019. Donc. D'accord. La liste de toutes les OAA et leur présence ou non dans les départements. Mmh, ok. Et les pays euh, avec lesquels ces OAA fonctionnent. Voilà. Et ensuite, chaque personne, chaque candidat va aller sur le site, va prendre contact, va retirer un dossier s'il estime que, et va faire ses démarches.
0: D'accord. Et après, chaque organisme gère euh, l'adoption
1: comme il le souhaite. C'est-à-dire que c'est tout à fait indépendant des services départementaux, bien que, euh, bien que euh, les gens euh, peuvent à tout moment se tourner vers l'équipe adoption du conseil départemental et les référents adoption pour pouvoir euh, euh, voilà, répondre à leurs questions, les aider, euh, sans qu'il y ait une intervention directe. Souvent, les gens peuvent se retrouver un peu démunis. une fois que que leur dossier a été refusé un peu partout donc là souvent ils reviennent vers nous et puis on les oriente aussi euh, il y a une association qui s'appelle il y a a deux types d'organismes qui, euh, qui aident, en fait, euh, à faciliter l'adoption, mais qui ne proposent pas d'enfants à l'adoption. C'est l'EFA, Enfants et Familles d'Adoption. C'est, c'est, ils ont un site qui est quand même très bien fait. Ils sont présents dans, je crois, plus de 90 départements euh, euh, en France. Euh, ce sont des bénévoles. Et ils proposent des réunions euh, d'information, des rencontres, des modules de formation, des publications... Euh, et en fait ils sont là pour euh, ils ont vocation à euh, faciliter et aider euh, euh, les adoptants D'accord. ensuite il y a les coca dont on a parlé, les gens s'orientent aussi vers les coca notamment pour euh, savoir vers quel pays aller euh, en fonction de leur propre notice euh, parce que les coca ce sont des consultations d'orientation et de conseils euh, en adoption euh, historiquement elles, sont, elles dépendent plutôt des, des CHU, elles sont animées par des qui sont spécialisés dans les problématiques euh, médicales ou euh, pathologiques euh, des enfants issus de l'adoption. Euh, je dis historiquement parce que, euh, voilà, euh, pas des cocas forcément partout et euh, toutes ne sont pas rattachées au CHU, mais euh, pareil, de manière générale, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc, on essaye vraiment d'orienter les gens euh, pour qu'ils puissent avoir, entre guillemets, toutes les euh, toutes les billes pour pas être complètement perdus dans le parcours de l'adoption. Ceci dit, après, ils ne peuvent être que acteurs. Et, euh, et les aléas du paysage de l'adoption, les aléas des difficultés avec les OAA, les aléas du nombre d'enfants euh, adoptés qui diminuent, c'est des choses, c'est des réalités auxquelles euh, forcément euh, euh, les gens euh, sont confrontés.
0: Hmm. D'accord, ben, merci beaucoup pour toutes ces explications Alors on arrive à la question pour les auditeurs Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent
1: aujourd'hui euh, ben, En tout cas, je, 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 de ma posture en fait de psychologue en charge des agréments d'adoption je voulais surtout euh, indiquer aux gens qu'ils n'hésitent pas à se rendre sur les sites des conseils départementaux de leur département. Que avant de, euh, de partir un peu tous azimuts sur euh, des forums, des publications, c'est quand même bien de, 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 voilà, de partir euh, sur ce qui se fait dans le département, parce que c'est local, euh, c'est humain, euh, ils seront reçus s'ils le demandent. Et ça permet après euh, voilà, de concrétiser, d'appuyer euh, un projet... Euh adoptif euh, ou pas, ou dire on sait, mais euh, je voudrais diffuser que les gens ne se sentent pas euh, voilà, seuls ou entre guillemets euh, euh, abandonnés dans un paysage euh, de l'adoption, alors que c'est souvent une, 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 euh, une non-connaissance des dispositifs qui existent, tout simplement.
0: D'accord. C'est super parce que ma dernière question, justement, c'était où pouvons-nous retrouver des informations euh, concernant l'adoption Alors, c'est vrai que vous nous avez donné quelques quelques informations déjà tout le long euh, de l'épisode, mais est-ce que euh, vous avez envie de rajouter euh, peut-être quelques sites ou quelques quelques informations supplémentaires
1: Pour pour ce que je conseille habituellement, ou ce que notre département conseille habituellement, il y a donc le site de l'AFA. AFA. Il est intéressant dans le sens où il répertorie tous les pays avec beaucoup de statistiques et les attentes de chaque pays. C'est comme ça que les candidats vont euh, savoir <rire> euh, à quel type de, euh, de, de profil ils peuvent correspondre ou pas. Voilà, en fonction de leur âge, en fonction de leur situation familiale, en fonction de leur notice. Hein, voilà. et, euh, donc, ce site-là, est quand même, euh, c'est quand même un site de départ par lequel il faut passer. Il y a ensuite le site de la FA. Euh, MAI, euh, c'est la m- mission euh, du coup un public et ministérielle pour l'adoption internationale, qui fait le lien euh, avec les OAA, D'accord. l'organisme euh, autorisé pour l'adoption. Euh, et dans cette liste-là, il y a le nom de chaque OAA, avec les pays avec lesquels ils travaillent, et ils ont tous des sites euh, euh, bien faits, euh, qui expliquent leur... Euh, fonctionnement. J'invite les gens à prendre du temps justement à à, à choisir, à regarder, à prendre des informations pour euh, déposer des dossiers dans des des, des lois qui correspondent réellement à à leurs projets, leurs aspirations. Ensuite il y a euh, le site de l'EFA qui est euh, un site EF. Ah, qui est euh, ces familles famille d'adoption, qui est vraiment un site d'information euh, et, et, et euh, qui euh, a le mérite de pouvoir créer du lien euh, entre euh, les parents ayant adopté euh, et les parents voulant adopter. C'est la création d'un réseau pour que les gens, effectivement, ne soient pas seuls dans euh, leur parcours adoptif.
0: Super. En tout cas, ben, merci beaucoup d'avoir pris ce temps euh, d'échanger avec moi et de nous expliquer euh, vraiment toutes ces étapes euh, par lesquelles doivent passer euh, les parents pour que ça soit un petit peu plus clair pour tout le monde. Et euh, j'espère que ça pourra aider euh, les parents qui en ont besoin. ben, Je te remercie. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin